0: Een oude koe uit de sloot halen, liever niet. Toch heeft dat oude beestje meer voordelen dan we denken. Welkom bij de podcast Gezonde Koeien, beter boeren. Ik ben Matthijs Holtrop en ik spreek in deze podcastserie met experts over de levensduur van koeien. Met Bernd Hietberg van dierenartsenpraktijk het Drentse Hart en Annette Abbing van de provincie Drenthe. Bernd, kan jij jezelf nog even voorstellen?
1: Ja, ik ben Bernd Hietberg. Ik ben al vanaf 2008 rundverdierarts in Bijlen met heel veel plezier... En naast het praktische werk van uh, kijken hoe koeien gezond houden... op de boerderij en een patiënt en een spoedpatiënt... Uh, heb ik me erg verdiept in het weidecoachen. Dus helpen om de koeien met veel plezier de wei in te krijgen. Maar ook de thema's eromheen die bijdragen aan duurzaamheid. En ja, eigenlijk uitleggen wat we in de sector allemaal doen. Want er is af en toe wel eens een gebrek aan kennis... over wat er in de sector allemaal gebeurt. En ik probeer daar een steentje aan bij te dragen... door te
0: vertellen of columns te schrijven... of af en toe minstens te woord te staan. Zie je dat ook als je taak als dierenarts of... Meer vanuit een persoonlijke betrokkenheid? Allebei wel. Ik denk dat de dierenarts komen... Uh, ja,
1: eigenlijk op alle veehouderijbedrijven in Nederland natuurlijk. Dus wij weten eigenlijk als geen ander... omdat we iedere dag op die bedrijven staan... wat er speelt uh, met die mensen en met de dieren. Dus ik denk dat we het heel goed weten. En dat het daarom ook een kans is voor ons... om daar wat over uit te dragen. Uh, niet iedere dierenarts durft dat...
0: of is daar geschikt voor of wil dat. Maar ik denk dat wij dat wel heel goed kunnen. Met in ieder geval de kennis over de koeien. En Annette, wat... Is jouw betrokkenheid vanuit de provincie met de veehouderij?
2: Ik werk bij de provincie Drenthe als projectleider van Duurzaam Boeren Drenthe. En daar in dat traject stimuleren we boeren om aan de slag te gaan met het verduurzamen van het bedrijf. En dat doen we op een hele praktische manier. En we geven boeren juist de juiste doelen mee. En dat zij zelf eigenlijk aan zet zijn gewoon hoe ze die doelen dan gaan behalen.
0: Nu gaat het over levensduur. In hoeverre past levensduur bij die doelen...
2: Ja, levensduur is niet een, in ons trek, niet een doel al zeg maar aan zich, maar is wel heel erg belangrijk uh, in de basis voor om, uh, om die doelen te kunnen behalen.
0: Want een ouder dier is een duurzaam dier?
2: Ja, ja. En uh, je, hoeft, ja, je hoeft dus niet vaker, uh, je minder vaak koeien dan te vervangen. Dus hoe ouder ze worden, uh, hoe beter. Uh, dus dat, uh, nou ja, dat, dat helpt natuurlijk ook daarin enorm.
0: Bernd, kun je de soms maken waarom dat duurzaam is om een koe ouder te laten worden? Je kunt het heel kort
1: uitleggen door een, een koe die er, er geeft melk als een kalfje verkrijgen en als ze een jaar of twee is. Dus de eerste twee jaar dat ze opgroeien is een hele mooie periode als boer om uh, je dieren groot te zien worden. Uh, ze eten en drinken dan wel, dus ze kost ook geld. Uh, en ze hebben ook uitstoot, hè? dus ze hebben ook mest en ze hebben urine, die effect hebben op het milieu. Dus hoe ouder onze koeien worden, hoe minder nieuwe koeien we hoeven op te, op te laten groeien. En uh, een oude koe die uh, lang melk geeft, die lang meegaat, is uiteindelijk dus ja, duurzamer, omdat je die niet hoeft op te laten groeien opnieuw.
0: Wat zijn de belangrijkste knoppen waar je aan kan draaien als je naar een oudere populatie wil?
1: Nou, als je gezonde oude koeien wil, dan is per bedrijf is het kijken van hey, wat, wat speelt er op dit bedrijf en hoe is de balans van de melkproductie en de gezonde koe. En ja, daar speelt bijvoorbeeld de bodem en het voer van dat bedrijf een hele grote rol in. Gezonde, gezonde bodem, dus mineralen die in de bodem in balans zijn, geeft een, een gezonde goede plant. Die zorgt weer voor goed ruwvoer en goed ruwvoer is nodig voor een goede koe. En als die koe dat vervolgens goed verteert, dan heeft hij ook gezonde mest die weer heel waardevol is voor de bodem. Want mest is eigenlijk ook voedingsstof, maar dan weer voor die plant. En als je dat cirkeltje goed in balans hebt en gezond hebt, ja, dan draait het goed en dan kunnen die koeien ook makkelijker gezond uh, oud worden. En daarnaast zijn natuurlijk heel veel management dingen op een bedrijf waar je als boer aan mee aan de slag kunt om te kijken hoe kan ik die koeien gezond oud krijgen. En daar kun je als dierarts een belangrijke rol in spelen. Dus niet alleen aan ziek dier, maar signaleren van joh, als je daaraan denkt of je zou daarin kunnen werken of ik zou je op langere termijn niet eens dus dat doen... Dan kunnen we gezonde oude koeien krijgen en die dragen we bij aan nou ja, minder uitstoot, minder methaan, uh, minder stikstofuitstoot. Uiteindelijk ook voor waterkwaliteit en dat zijn toch wel de grote landelijke thema's of uitdagingen waar we voor staan. En waar vanuit de provincie ook aan
0: ons gevraagd wordt van nou, hoe gaan we daarmee aan de slag en laten we daarmee aan de slag gaan. Dus als je met water en met de bodem uh, aan de slag wil, dan snijdt het mes aan twee kanten. Kan je een concreet voorbeeld geven wat je dan kan doen om dus watervoer uh, aan te passen in je eigen voordeel?
1: Een voorbeeld waar we nu mee bezig zijn, maar misschien kan Annette daar straks ook wat meer over uitlichten... ...is het optimaliseren van eiwit. Dus kijken van kunnen we met minder eiwit in het voer de koeien gezond houden... ...en dat de productie ook goed blijft. Omdat 1% minder eiwit voeren, 1% minder stikstofuitstoot is. En dus, als je dat op de provincieniveau bekijkt, is, het natuurlijk, ja, is dat natuurlijk is enorm. Ja, als alle veehouders in rente 1 of 2 of misschien wel 5% zouden kunnen verminderen... En dan hebben we op provinciaal niveau 5% minder uitstoot. En als dat lukt met gezonde koeien... of misschien blijven de koeien juist wel uh, gezonder daarmee... als we dat op een goede manier doen. Want en, teveel is, is nooit goed. Dus ja, als we er goed naar kijken... en dat is niet per se heel makkelijk... maar dan gaan we met z'n allen willen we daaraan werken... om um, te kijken hoe dat, hoe dat kan. En dan kan het wel eens zijn dat de koeien daardoor juist makkelijk oud worden.
0: Door ze ander voer te geven met minder eiwitten?
1: Door goed te kijken van, dat we ze in ieder geval niet te veel geven. Dus het eten is vaak een verhouding van energie en eiwit... En door de juiste dieren de juiste hoeveelheid energie te geven of juiste hoeveelheid eiwit te geven, kunnen we daar wat in sturen. En we, we denken dat daar nog behoorlijk in geoptimaliseerd kan worden. Het heeft ook weer te maken met welk gras haal je van je land. Vers gras heeft een heel hoge voedenwaarde, dus hoe kun je zo goed mogelijk je verse gras benutten. En daarom vind ik het ook leuk als dierenarts en weidecoach om daar de boeren weer verder mee te helpen. Want vers gras is naast dat het een mooi gezicht is dat koeien in de wei lopen, maar hij is... Kwalitatief gewoon zo'n ontzettend goed product. Maar je moet het wel goed benutten. En het weer is erg afhankelijk van de
0: samenstelling. Althans, het weer heeft veel invloed op de samenstelling van het gras. Dus ja, dan moet je als boer wel in sturen hoe je ermee omgaat. Klinkt als een uh, heel mooi aanbod hè, van Bernd. Dat hij zegt: Nou, als we boeren gaan sturen op voer. kunnen wij heel veel betekenen voor de duurzaamheid van Drenthe.
2: Ja, dat is ook super. En uh, daar werken wij dan ook samen aan. Ja. Want voor die opgave die, die er ligt vooral voor de provincie Drenthe, maar voor alle provincies in Nederland... rondom wateropgaven, maar ook de stikstof- en de natuuropgaven... en de bodem en het klimaat. We zien dat eigenlijk heel veel opgaven allemaal samenkomen bij die boer op het erf. Dat hij dus met, en met water te maken heeft en natuurlijk met die bodem... en met het klimaat, dat alles samenkomt. En we zien ook dat er nog heel veel te behalen valt in, de, ja, in wat praktische maatregelen. Dus zoals Bernd omschrijft in het ruw eiwit verlagen. Dat is uh, iets, uh, eigenlijk snijdt het mes wel misschien aan drie kanten wat dat betreft, uh, als het zou kunnen. Ja, want vaak zien we nog dat het vrij hoog is. Een soort van, nou, de boer heeft dan eigenlijk een soort van verzekeringspremie. Hè, want uiteindelijk, want waar Bernd ook als boer wil je veel uh, liters melk uh, over het algemeen produceren. En uh, nou, de, als je het ruw eiwit, uh, kun je weer mee opsturen. Maar we zien dat het nog wat te verlagen is. En daarmee kun je dus ook als boer nog kosten besparen. Gewoon je, je krachtvoerkosten. Maar uiteindelijk helpt het ook in het verlagen dus van de ammoniakemissie... En het draagt dus het bij en dan het klimaat en aan de portemonnee van die boer. En, nou ja, en bij ons als provincie krijg je ook van ons nog een kleine beloning, staat er tegenover.
0: Kan je uitleggen wat de provincie doet om die boeren daarbij te helpen?
2: Nou, in ieder geval als, als paraplu eigenlijk uh, bieden wij uh, onder de naam Duurzaam Boeren Drenthe een, uh, een beloningsregeling aan. We hebben elf kritische prestatieindicatoren. En één daarvan is dan ruw eiwit. Als je daar uh, een bepaalde waarde op haalt, dan krijg je daar een geldbedrag voor. Dus als jij het goed doet, dan staat daar een beloning zeg maar, tegenover. Het stimuleren helpt meer dan straffen, zeg maar. Dus, dus en dat doen we al een aantal jaren. En uh, net begin dit jaar hebben we het weer uitgebreid met meer KPIs. En hoe we dat dan concreet daarin helpen. Dus wat bieden we dan aan? Is dat wij nu binnenkort starten met de studiegroepen. Dat bieden we aan eigenlijk aan, niet alleen aan de deelnemers van dit traject, maar aan alle Drentse melkveehouders... die kunnen meedoen aan een studiegroep over ruw eiwit. Dus,
0: dus iedereen krijgt uh, les over hoe je die bonus binnen kan halen?
2: Ja, maar je hoeft, ja, je hoeft niet per se aan dit traject dus mee te doen. Je mag ook, elke melkveehouder kan hier dus aan, uh, aan meedoen. En uh, les, ja, nou, je krijgt les... maar je gaat vooral samen met uh, acht tot tien uh, collega-boeren... aan de slag om te kijken hoe ga ik dat op mijn bedrijf doen... En een van die begeleiders is dan Bernd, die dan zo'n groep begeleidt. Je komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar en je gaat dus echt samen aan de slag.
0: De rol van de provincie is erbij dus om een beetje als regisseur van... jongens, hier is een pot met geld, ga aan de slag en ga verduurzamen...
2: Nou, niet helemaal. Je focust je niet alleen maar als een pot met geld. We zorgen ook uh, voor dat dus we niet alleen met het pot geld beschikbaar maken... en gaan we aan de slag. We hebben wel een heel programma er eigenlijk omheen gemaakt... Uh, dat je ook concrete uh, zaken krijgt aangeboden waarmee je aan de slag kan. Ja. En dan zoeken we inderdaad dus mensen bij die ons daarmee kunnen helpen. Dat doen we natuurlijk niet alleen.
0: Bernd, is er al belangstelling vanuit de veehouders... Nou, er zijn bijna 400 uh, veehouders
1: in Drenthe die daaraan meedoen. Dat is ook echt een heel groot aantal. Dus dat geeft aan hoeveel boeren eigenlijk zelf aan de slag willen... en interesse hebben om te verduurzamen. Ja, dat, dat, is, gewoon, dat is gewoon hartstikke mooi. En dat geeft denk ik wel aan hoe de veehouders in Drenthe... op dit moment in die wedstrijd zitten. Ze willen graag wat doen. Hè? Dus worden doelen gesteld met een beloning... in plaats van regels en wetten. Want daar wordt iedereen toch snel een beetje gefrustreerd
0: van. Die discussies hebben we gezien en demonstraties en dergelijke. En zorgt dit dus ook voor een nieuwe sfeer... Bij boeren van een soort constructieve houding.
1: Ik merk dat steeds meer boeren de mogelijkheden zien die het biedt. En daar proberen wij ook een actieve rol in te spelen. Als praktijk door, we hebben we al, eigenlijk al, al bijna twaalf jaar lang levensduur heel hoog op, het, op onze agenda staan. Dat we veehouders daarmee helpen omdat die hoge levensduur op allerlei manieren bijdraagt aan het milieu. Maar we willen ook graag een gezonde oude koe. Een koe die op een hele prettige manier oud kan worden. Daarnaast extra weidegang kan erg bijdragen aan de milieudoelen, omdat als een koe in de wei loopt, bijvoorbeeld de mest en urine niet op dezelfde plek valt. Als de mest en urine bij elkaar komt, dan krijgen we die ammoniakuitstoot. Dus zo kan als een koe 500 uur meer per jaar naar buiten gaat, kan de uitstoot ook 5% verminderen. Dus dat is een tweede. En een derde, waar mensen ook redelijk makkelijk mee aan de slag kunnen, is mest verdunnen. En zorgen dat de plek waar de mest van de koeien valt, dat die zo schoon mogelijk blijft. Dus dat kan met schoonspoelen, dat kan met automatische robotschuifjes. En dat zijn dan ook vier hele makkelijke dingen... waarmee uh... ja, Verder zal ontzettend grote stappen kunnen zetten... om een hele positieve effect op het milieu te hebben.
0: Dus voer, weidegang, innovaties in de stal dragen allemaal bij aan een duurzamer beleid. Ja, zeker. Weidegang is dus een belangrijk onderdeel daarvan. Je bent ook weidecoach. Dat betekent dus dat die koe vaker naar buiten moet. Meer dagen per jaar. Wat is daarvoor nodig? Want je zou zeggen, zet het hek open en hoppakee, naar buiten allemaal. Maar wat komt daar dan nog meer bij kijken?
1: Ja, nou, zo makkelijk is dat niet. Als je van de buitenkant kijkt, zou je denken... we doen de deur open en de koeien rennen naar buiten. En dat doen ze ook. Ja. Maar met alleen naar buiten rennen zijn we er niet. Want het gaat vooral omdat die koe dan buiten ook vers gras gaat eten. Omdat het gras een hoge voedenwaarde heeft... en omdat we graag die koe dan buiten willen laten eten. Als ze daar alleen maar loopt en landen van. ja, dan geeft ze op een gegeven moment ook geen melk. Dan zijn ze alleen maar aan het spelen, bij spreken. En dat is nog best wel wat lastiger dan je denkt. Een koe moet echt leren... Grazen. Dus daar ben je smakelijk gras voor nodig. En daar zijn bepaalde systemen voor. Dat je zorgt van nou. Maandag ga je naar dit uh, weiland toe. En dinsdag naar dat weiland. En woensdag naar dat weiland. Zodat ze iedere dag weer vers gras hebben. Want als ze zelf met de, met de, de modderpoten. Als het nat weer is. Een paar dagen door het gras heen uh, sjouwen. Ja dan komt er een beetje zand. En een beetje blubber aan het gras. En het ruikt dan niet lekker. Uh, dus uh, zo zijn er wat foefjes. Of wat systemen bedacht. Om de koeien het iedere dag zoveel mogelijk naar de zin te maken in de wei. Met een goede grasopname. Want ja. Willen ze graag langer naar buiten hebben. Nou, het kan ook betekenen vroeger in het voorjaar beginnen. In het voorjaar zijn de nachten koud. En als de zon dan schijnt, komt suiker in het gras. En in een koude nacht, dan staat het gras eigenlijk stil. Dus dan blijft dat suiker in het gras. Dus in het voorjaar heb je veel suiker. En koeien vinden suiker hartstikke lekker. Dat is net als snoep voor mensen, zeg maar. Dus koeien mogen dan heel graag naar buiten gaan, vinden het gras lekker. En het voorjaarsgras kan de koe ook heel goed benutten dan heb je heel weinig verliezen, omdat die suikers veel energie geven in de pens. En de koe is uiteindelijk een herkouwer, waarin de pens met heel veel bacteriën en, 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 en protozoa ervoor zorgt dat gras verteerd kan worden. En de suikers in gras, die helpen daarbij. Maar een koude nacht lijkt me ook geen pretje. Koeien kunnen heel goed tegen de kou. En naast uh, de dagen lang zijn, midden in de zomer, en het is warm, dan is er vaak ook dag- en nachtweidegang. Maar in het voorjaar en najaar is het vaak alleen overdag. en anders moet je ochtends, voordat je gaat melken, echt in het donker de koeien zoeken. En dat is niet heel, uh, heel praktisch. Als de koeien naar de zin hebben, dan blijven in de wei. Maar ook voor stalbedrijven die uh, wat voor reden dan ook een koeien op stal houden. Omdat de omstandigheden daar voor hun beter zijn. Of omdat er een snelweg voor hun huis langs loopt. Dat ze de koeien niet makkelijk naar de wei kunnen doen. Daar zijn ook mogelijkheden om uh, ja, de juiste Keul te maken, dat je het eiwit zo goed mogelijk benut. Of soms ook met vers gras door het te maaien en direct aan de koeien te voeren. Uh, Kijk, van nou, hoe kan ik zoveel mogelijk van mijn eigen land halen, dat zo goed mogelijk benutten. En dat het ook, ja, dat het niet uit de bocht vliegt, dat de koeien daar op een gezonde manier uh, goede en lekkere melk van maken. En da daar help, help je dan als weidecoach mee.
0: Om die koe ouder te laten worden, voldoet het dan om alleen te letten op lekker gras? Of moet je ook andere onderdelen van de voeding stimuleren? Nee, zeker
1: niet alleen gras. Kijk, gezonde voeding is, is, is de basis. Bij mensen is het ook zo, als je, dat wordt denk ik steeds duidelijker als je gezond, onbewerkt voedsel hebt, dat je gewoon veel gezonder bent en uh, veel minder snel ziek wordt. En dat geldt voor koeien ook een beetje. Dus als we gez gewoon gezond, goed voer geven, ze herkauwen goed. Dat is een basis. Daarnaast houden koeien heel erg van regelmaat. Nou, iedere dag de dingen hetzelfde doen. Koeien wat vrijheid geven. En we zijn ook steeds verder met het optimaliseren van de stallen. Die periode dat ze wel binnenstaan of de bedrijven waar de Koeien op stal staan, die worden steeds verder geoptimaliseerd. Neem bijvoorbeeld ventilatoren in de zomer. Tien jaar geleden had niemand dat nog. En bijna in iedere stal hangen nu uh, enorme ventilatoren om als het warm weer is uh, te zorgen voor een lekker fris windje. Al dat soort dingen, die dragen ook bij aan uh, het gezond ouder worden van koeien. Want als je met heel warm weer, ja, noem het,
0: echt in de brandende zon staat, ja, dan word je toch sneller ziek. Dat, dat is niet gezond. Bernd heeft net hele praktische tips gegeven... over hoe je goed gebruik maakt van gras en van voeding. Hoe kan de provincie verder dit aansturen?
2: Ja, hoe we dat nu aansturen en juist stimuleren... de praktische zaken die Bernd net zegt... is juist dat wij niet op die stoel van die boer willen zitten... maar hem doelen mee willen geven... Dus meer aangeven van, uh, nou, qua klimaat, waar, welke kanten uh, we wat, wat voor opgaven hebben qua CO2. Uh, bijvoorbeeld met de stikstof en met water. En welke dus,
0: doelen zijn dat?
2: De doelen gaan, gaan dus bijvoorbeeld meer over de kaderrichtlijn water... of over de klimaatopgave die voor ligt en de stikstofopgave hè, vanuit de natuur. Maar die kunnen wij dan doorgaan vertalen naar een doel op bedrijfsniveau. Want de, deze doelen zijn meer landelijk. En die proberen je van maak het concreet eigenlijk voor een boer. Van, wat betekent dat nu voor mij? En dat doen we dan door middel van het heet kritische prestatieindicatoren. En dat zit eigenlijk tussen de doelen en hele praktische acties in. Want we hebben zelf zoiets van je kan beter niet op die stoel van die boer gaan zitten. Want die weet immers zelf veel beter op welke plek die boert. De grond is verschillend, ook binnen rente zeg maar, heb je verschillende grondsoorten. Je situatie is, uh, is anders, je, je hebt misschien andere uh, koeien. Of je financiële situatie is anders. Dus overal heb je wel weer net andere type bedrijven. Dus we hebben zoiets van... je moet gewoon niet op die stoel van hem gaan zitten... maar uh, meegeven van waar je dan naartoe wil. Qua... Op het
0: resultaat. Op het
2: resultaat, precies. Ja. En uh, daarom zijn we gestart met het traject dat Duurzaam Boeren Drenthe heet... om meer die doelen mee te geven aan de boeren.
0: Kan je die doelen omschrijven? Zoveel procent meer dit en zoveel procent meer dat...
2: Nou, dat hebben we bijvoorbeeld omgezet naar elf kritische prestatieindicatoren. En daarbinnen zitten er bijvoorbeeld een aantal... die hebben te maken dan met de stikstofopgave. En dan hebben we uh, de ammoniakemissie, ureum, eiwit van eigen land. En daar hebben we dan een streefwaarde aan gehangen. Dus als je een bepaalde waarde haalt, krijg je daar dan ook een beloning voor. En er zit ook een staffel, zeg maar, in. En uh, als je het over klimaat hebt, dan hebben we het over de CO2, broeikasgasemissie En bijna al die indicatoren die komen uit de kringloopwijzer. Dat is eigenlijk een soort boekhoudrapport... wat uh, nagenoeg alle melkveehouders al moeten bijhouden voor hun zuivelfabriek. Dus ze zijn al uh, gewend aan die cijfers. Dus we, we gaan ook niet iets nieuws verzinnen, zeg maar. Dat is ook niet ons idee. Dus die, die uh, scores, die, uh, die heeft hij, zeg maar, eigenlijk al.
0: Hoe wordt erop gereageerd door de boeren?
2: Ja, heel positief, ja. De boeren vinden het wel, juist wel fijn om juist meer een uh, concreet doel mee te ge geven. En dat, zij, uh, nou ja, dat, dat ze ook zien dat wij zeggen van... Uh, laat het vakmanschap maar lekker bij mij. En ik weet wel hoe het moet. Dus uh, dat, dat ik zeg maar, als ambtenaar niet ga zeggen van... nou, jij moet dat of dat gaan voeren aan de koeien. Dat zou natuurlijk ook heel raar zijn. Ja. Uiteindelijk wat, wat Bert net vertelt over... Uh, van hoe je dan uh, moet weiden en dat soort dingen. Dat hou je bij de boer. En we willen hem wel weer ondersteunen daarin... dat hij die uh, kennis opdoet. En daarvoor heb ik onder andere contact met Bernd. Hè, dat, dat hij uh, juist die kennis weer kan, uh, kan geven.
0: En is deze aanpak uniek voor Nederland, deze Drentse benadering?
2: Uh, ja, we zijn de eerste provincie die dit gestart is. In 2016 is eigenlijk al de oorsprong. En in 2018 zijn we echt begonnen met die, nou ja, die kritische prestatieindicatoren uh, aanpak. En om daarvoor te gaan belonen. Eigenlijk om meer de bewustwording bij boeren te stimuleren en, ja, en ook op een positieve manier zeg maar, aan de slag te gaan met het verduurzamen van het bedrijf. Nou, inmiddels heeft provincie Brabant uh, past dit ook toe. En inmiddels zijn, uh, nou, nagenoeg alle provincies hebben wel ideeën... om hier uh, mee aan de slag te gaan.
0: Wat is het geheim? Is dat de positieve benadering?
2: Ja, de, de, de positieve benadering en doelsturing. Dat is misschien iets waar mensen wel eens iets over hebben gehoord of, of gelezen... wat je steeds vaker hoort. Dus dat jij uh, een doel meegeeft... en dat je het zelf mag weten gewoon hoe je daarmee aan de slag gaat. En er zijn er ook nog heel veel maatregelen, regels, die waar, hoe nu wordt uh, gewerkt... Kalenderlandbouw is zo'n term die je nu vaak hoort. Dus een, uh, een datum die je dan nou meekrijgt wanneer de, de gewassen uit de grond moeten. Met dat soort type acties kun je wel je doel behalen, maar dat is gewoon niet praktisch eigenlijk. Omdat de natuur. Ja, nou ja, nu is het bijvoorbeeld heel nat uh, uh, dit najaar. Uh, ja, dat, is, dat valt niet altijd te sturen.
0: Nee, in het verleden ja, hebben we natuurlijk een hoop gedoe gehad met boeren vanwege juist regels over duurzaamheid. Uh, als ik jou hoor, gaat het eigenlijk heel constructief en positief. Dus dan is toch de vraag, is dit de manier om uiteindelijk die hogere doelen ook allemaal te kunnen behalen? Of is dit onvoldoende? Of moet er nog een slag worden gemaakt?
2: Nu worden die verplichte maatregelen, zeg maar, die worden nu vaak genomen omdat, dan, omdat dat uh, een soort van te controleren is... En uh, deze systematiek, dus dit project wat wij doen, dat is ook juist bedoeld omdat het eigenlijk nieuw is en om te ondervinden van hoe, hoe werkt dat zeg maar dan. Dus uiteindelijk als je daar regelgeving door wilt laten vervangen, dan moet je natuurlijk wel enige zekerheid hebben dat de cijfers dan ook, dat, je daar ook, dat die ook betrouwbaar zijn en dat daar ook uh, geen discussie over is. Nou, dat zijn bijvoorbeeld dingen waar je dan nog echt wel mee aan
0: de slag moet. Als veehouders hier vragen over hebben, waar kunnen ze dan terecht?
2: Bij Fruintie Drenthe, bij mij. En ja. uh, we hebben ook nog acht uh, boeren voor dit project hier. Uh, want uh, dat is denk ik ook wel geheim van het uh, succes. Dat er acht melkveehouders zijn. Ten toe richten we ons op de melkveehouderij. Acht melkveehouders verspreid over Drenthe. Die uh, zijn een gebiedscontactpersoon, hebben ze genoemd. Een
0: soort ambassadeurs.
2: Precies, ambassadeurs en contactpersoon voor uh, de boeren in hun gebied. Dus nou ja, op onze website Duurzaam Boeren Drenthe staan die ook genoemd. En daar kunnen de boeren zich eigenlijk uh, het beste rechtstreeks tot, uh, tot uh, ja, ze vragen hebben.
0: En ze kunnen zich inschrijven bij jouw cursussen, Bernd. Wat kan je daar leren? Waar we mee gaan starten is in
1: uh, groepsverband uh, veehouders helpen... die stappen willen zetten op deze punten om die doelen te halen. Dus van elkaar leren. Dus we gaan van, van, van bodem naar voer, naar koe, naar mest. Het cirkeltje wat op het bedrijf speelt. Dan gaan we met elkaar kijken van welke punten zou je dingen kunnen veranderen... zodat het optimaal loopt. Ja, Nederland had een uitzondering dat er heel veel gras en gewassen geproduceerd worden op het land. Dat het er ook meer uh, bemest mocht worden omdat we heel veel oogsten. Dat was een Europese uitzondering, die is er vanaf. We mogen eigenlijk steeds minder mest aan het land toedienen. Maar het is wel belangrijk dat we hele goede opbrengsten... en gewassen blijven verbouwen als voeding voor de mensen... maar natuurlijk ook voor de, voor de dieren, voor de koeien in dit geval. Dus dat betekent dat er ja, toch een uitdaging ligt... om ook dat heel goed te doen. Als we bijvoorbeeld een, een, een bodem hebben met veel organische stof... dus dat wil zeggen veel plantenmateriaal en wortels... een bodem waar bijvoorbeeld 6% plantenrest in zit, 6% organische Organische stof. Uh, die kan uh, 160 kilo stikstof leveren aan het gewas wat groeit. van zichzelf. He, dus een hele gezonde bodem. waar de mineralen beland zijn en waar voldoende organische stof zit. daar kunnen de planten van zichzelf al heel goed op groeien. Ik kan grasaf van zichzelf heel goed op groeien. Dus dat is een van die dingen. wat uiteindelijk weer effect heeft op die koe en op een gezonde koe.
0: Het klinkt eigenlijk als bijscholing van het bestaande vakmanschap.
1: Ja, het zijn dingen waar heel veel boeren al mee bezig zijn. maar waar misschien hier en daar nog wel puntjes op de i kunnen. En ik denk dat. In een groep zijn vaak toch wel, een aantal veehouders zijn daar goed in... een aantal anderen zijn daar weer goed in. Dat is een belangrijke rol denk ik ook voor de, voor de erfbetreders... voor de andere mensen die op die bedrijven komen... om die veehouders mee te helpen om deze doelen te gaan halen. En als je bijvoorbeeld echt een... Uh, ja, je, vindt zelf, uh, je bent zelf goed in het landwerk bij wijze van spreken... dan kan het zijn dat je iemand zoals ons dierenarts, uh, graag naast je hebt... die je meehelpt om die punten bij die koeien te optimaliseren. En uh, we hebben ook wel veel in de praktijk... die zijn zelf al heel goed in het uh, gezond houden... en het bereiken van een hele hoge leeftijd bij de koeien. Die hebben misschien juist wel weer behoefte aan iemand... die ze goed meehelpt met uh, het bodem optimaliseren. Dus dat weten denk ik de boeren zelf ook heel goed. En zo wordt er van alle kanten eigenlijk... Uh, hulp geboden En door in een groep te werken kunnen de veehouders van elkaar leren en
0: elkaar tips geven. En dat is denk ik heel waardevol en daar gaan we ja mee aan de slag. Word je dan als boer niet gedwongen om je eigen vuile was buiten te hangen? Van kijk, uh, mijn koeien lopen er niet goed genoeg bij of uh, mijn gewassen staan er eigenlijk niet zo goed bij als die van je collega? Nou, ik
1: zou het zeker geen, uh, 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 geen vuile was willen noemen. Kijk, het is, het is voor, als je in een groep wat wil doen is het natuurlijk wel handig dat je open staat voor elkaar en dat je bereid bent te vertellen hoe je doet... en wat je makkelijk vindt en wat je moeilijk vindt... of waar je zelf vindt dat je uitdaging ligt. Dat is belangrijk om in een groep goed samen te kunnen werken. En er zijn natuurlijk ook mensen die dat niet ligt. Dus die mensen worden ook nog door uh, middel van uh, excursies... of andere bij kennisbijeenkomsten hulp geboden... waar ze niet per se hoeven te vertellen hoe ze zelf doen... maar waar ze gewoon kennis op kunnen halen. En het wordt in Drenthe heel erg aangehaakt bij andere bestaande projecten. Als er open dagen zijn of kennisbijeenkomsten... dan worden die ook gedeeld binnen het Duurzaam Boeren Drenthe project zodat uh, ja, de bekendheid van die dingen en de kennis die uit die projecten komt. Want landelijk gebeuren op dit moment heel veel projecten op het gebied van voeding en uh, methaan verminderen, uh, eiwittefficiëntie, uh, bemesting. Er we heel veel onderzoeken. Ook, bijvoorbeeld ook bij het mest uitrijden, ammoniak. Ja, eigenlijk te halveren. Door daar de, echt de puntjes op de i te zetten en te kijken wat is nou belangrijk bij die bemesting. Neem bijvoorbeeld uh, het mest uitrijden bij koud weer. En weinig wind geeft minder ammoniakemissie dan warm weer en veel wind. He, dus het als, als het, ware, het, het verdampt en het verwaait meer. Nou, door allemaal met dat soort dingetjes rekening te houden. En de kennis uit die projecten weer te gebruiken binnen. De Drentse groep met veehouders en daar aandacht aan te geven. Ja, leren er met z'n allen van. En worden echt flinke stappen gezet in de duurzaamheid van de koe, maar ook van het milieu. En uh, dat, is, uh, ja, dat vind ik heel mooi als praktijk om daar een actieve rol in te nemen. Om te zorgen dat we een goede en gezonde toekomst hebben voor, uh, voor de veehouderij in Drenthe.
0: Terwijl er wat boeren langsrijden, is misschien te, te horen. Kan je aangeven hoeveel winst er wordt gemaakt met die duurzaamheid?
1: Hoeveel winst wordt er gemaakt? Nou, neem bijvoorbeeld waar we mee begonnen in de podcast. Als koeien ouder worden, ben je minder jonge dieren nodig om de oude te vervangen. Stel dat we 5% minder vervanging nodig hebben, dan
0: is de totale methaanuitstoot al 3% lager. En methaan is een heel bijzonder gas, omdat het veel schadelijker is nog dan CO2. Daarom maakt dat zo'n verschil. Hè?
1: Nou, Methaan is een uh, gas wat uh, bij de koe vrijkomt, bij de vertering en ook bij de opslag van de mest. Dat is helemaal zo, maar we kunnen wel kijken van hoe kunnen we binnen dat dier uh, dat zo goed mogelijk uh, wat kunnen we doen om die methaanuitstoot te verminderen? Nou, er zijn uh, al uh, innovaties, al supplementen die dat toevoegen. Maar ja, ik hou er zelf van om vooral te kijken... van wat kan ik in de basis doen op dat bedrijf? Of wat kun je doen om, het, ja, om, dat, om dat te verminderen? Want dat bespaart vaak ook geld. Ja. Als dat lekker loopt en die koe is gezond... en hij heeft weinig uitstoot... ja, dan bespaart dat de veehouder vaak ook geld. Kijk, en dan... dan uh, ja, dan is het ook economisch interessant, want uiteindelijk moet een boer ook een boterham verdienen met zijn koeien. Ja, ik word er zelf wel blij van als ik een melkveebedrijf heb waar ik bijvoorbeeld één keer in de maand kom en tussendoor wordt er geen koe ziek. Dan kun je denken, ja, als dokter verdien je dan nou misschien geen geld, maar zo denken wij helemaal niet. Wij willen graag dat die koeien oud worden en dat die boer een gezonde veestapel heeft, een gezond bedrijf. Dan verdient die boterham en dan blijft die met plezier boeren ook in de toekomst.
0: Ik sprak net een andere veehouder en die zegt... Ja, het, is, het is soms wel lastig om te kiezen voor de ouder wordende koe... omdat je ook nieuwsgierig bent naar wat zo'n jong dier gaat doen. Dus het is ook wel de weg van de minste weerstand... om toch gewoon maar de koeien wat jonger te houden. Hoe krijgen ze dan toch ouder? Hoe kan je ze die, die stap laten maken?
1: Een gezonde oude koe is heel prettig... Maar als een oudere koe op een gegeven moment uh, slijtage heeft... omdat ze minder goed begint te lopen... of omdat het uier groot wordt na een heel aantal jaren... of hè, dus dat je er veel extra werk van krijgt... dan moet je er wel heel veel extra inspanningen voor doen. Dus het is de kunst om te zorgen dat die koe eigenlijk gezond oud wordt... en uh, zo min mogelijk ouderdomsklachten heeft. Natuurlijk, als je hier uh, in het dorp kijkt... en het uh, lopen, noem maar wat oudere mensen van 70 plus... Ja, die lopen ook niet allemaal top meer. En dat is uh, bij koeien ook zo, maar dat wil je graag beperken. Dus door aan de voorkant... Want alles zo goed te doen, het comfort zo goed te doen, de huisvesting zo, dat de koeien vooral heel goed blijven lopen, blijven eten, dat je er geen extra werk van hebt. Want een jong dier, die is gewoon heel sterk en elastisch en die sprint door de stal. En Dat zie je regelmatig, jonge koeien gewoon alleen of met een groepje echt door de stal heen lopen te sprinten. En ook in de wei zie je het natuurlijk. Die krachten die, die jonge dieren hebben, die wil je zo lang mogelijk vasthouden. En dan is het geen extra werk. En als ze oud worden, ja, dan, dan, dan bespaart het gewoon geld. Ja, ja. en er is heel plezier en af en toe... Als koeien echt heel oud worden en ze bereiken een mijlpaal van bijvoorbeeld 100.000 liter melk, dan zetten we die boer ook graag in het zonnetje met, uh, ja, met, een, met een speciaal bordje en een compliment. En dan wordt het vaak even gevierd. Want ja, als je mooie doelen bereikt of uh, de koeien bereikt een heel hoge levensduur, dan proberen we dat echt te belonen en waardering daarvoor te geven. Want dat is ook echt heel belangrijk in de tijd waar best wel veel kritiek is op mensen. Dat je toch ook vooral heel positief blijft kijken en de kansen ziet en kijkt hoe kan ik daar... Ja, de positieve tijden vinden.
0: Wat vind jij een mooie leeftijd voor een koe?
1: Ik vind het heel mooi als koeien tien jaar oud worden. Een uitzonderlijk oude koe gehad van 23 jaar. 23? 23, ja. Dat is echt extreem. En dat wil niet zeggen dat uh, alle koeien dat zomaar kunnen halen. Hè. Dan moet echt alles goed gaan. En die koe gaf de laatste jaar ook geen melk meer. Dus dan kost hij eigenlijk alleen maar geld. Maar dat was gewoon zo'n... Ja, die boer is zo gehecht aan die koe. Die zei, die mag je gewoon uh, oud worden. Zo dus oud als ze wil. Ja, dat lukt lang niet altijd. Koeien blesseren zichzelf ook wel eens. Wat ik net zei, ze gaan sprintjes trekken door de stal. Ze botsen wel eens tegen elkaar. Ze zijn echt niet altijd lief voor elkaar. Dus uh, ze beschadigen elkaar wel eens. Nou, dat kunnen allemaal redenen zijn waarom een koe uh, toch soms als hele dier al het erf uh, verlaat. Ja, dieren zijn niet altijd zo heel zacht en lief voor elkaar. En daar hebben we ook wel eens last van. Dus dat ook al doe je als boer alles uh, goed, dat je toch zomaar eens één, twee of drie keer per jaar een uh, koe hebt die elkaar gewoon uh, ja, het leven lastig maken, zou ik maar zeggen.
2: Je merkt in het verhaal van Bernd dat heel veel dingen met elkaar uh, samenhangen. He, dat, er, dat, dat, je een heel, dat je als boer aan heel veel dingen moet gaan sleutelen. En dat als je aan het ene draait, gaat iets anders weer, net anders. En, en dat is met die opgave vanuit Landelijk ook zo. He, met, 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 met schoon water en een schone lucht... En een schone bodem en het hele stikstof, zeg maar hè? dus dat is gewoon lucht. Mm -hmm. uh, dat hangt ook allemaal met elkaar samen. Want als je aan het ene ding draait, gaat er iets anders weer minder goed. Dus het, het is één groot systeem waar je mee te maken hebt. En vooral ook die boeren op het erf die het zo moeten sleutelen. En wat wel mooi is, dat nou, bijvoorbeeld voor die studiegroepen over dat efficiënte voeren met eiwit... is onder andere Bernd daarvoor gevraagd. En dan kreeg ik ook een foto van, je hey, hey, gaat een dierenarts uh, dat begeleiden. Maar je merkt ook aan Bernd gewoon hoe breed hij zeg maar, kijkt. Dat het woord dierenarts misschien al niet eens meer... Goed is eigenlijk de omschrijving van de brede kennis die eigenlijk uh, mee wordt gebracht. Dus dat het veel verder gaat alleen de diergezondheid. Maar dat heeft met voer te maken en met de bodem en met die koe. Dus dat het ja, om alle drie zeg maar draait.
0: Wanneer is zo'n project als dit geslaagd voor jou?
2: Die doelen en zo, dat is best wel vaag misschien en groot en, en, en breed. Maar dat je daardoor met de, de praktische zaken waar een boer nog meer aan de slag kan op zijn erf. Dus dat zijn die uh, hele basisdingen, zoals dat Ru eiwit en die weidegang... en die basis uh, praktische zaken op het erf da daaraan kan sleutelen... waardoor die ook nog weer die kosten besparend zijn... en niet direct een hele grote investering in technische innovaties vergt... als we daarmee al een heel groot uh, deel van die opgaven kunnen halen.
0: Welke rol spelen inwoners van Drenthe in dit verhaal? Hebben die daar iets mee te maken?
2: Nou, zeker voor het besef dat het zo ingewikkeld is waar je mee bezig bent. Uh, net hadden we het erover van uh, koeienweiden, de deur open en de uh, koeien de wei in en klaar. Maar er komt zoveel meer bij kijken dat die koe ook dat gras uh, gaat opnemen, zoals Bernd heeft uitgelegd. Dus het besef dat die boer dan zoveel ja, zaken moet draaien... om helemaal in dat alles zeg maar, op een goede basis komt qua duurzaamheid. Dat er heel veel bij komt kijken. En die inwoner kan dat uh, van de rente kan het volgens mij juist ja, stimuleren om het zo. Ja, dat is denk ik wat, uh, wat, wat er kan gebeuren. En uh, nou ja, mensen hadden riem steken of zo, hè, daarvoor.
0: Ja, ja. De boeren in het hart sluiten.
2: Ja, en dat, dat je gezamenlijk werkt aan, uh, aan een oplossing. En dat ze boeren uh, uh, bij de, ja, de leefbaarheid van het platteland horen. En uh, in de dorpen. En uh, ja, ook een heel groot deel onderdeel van de oplossing zijn.
1: Ik denk het, het, het omarmen van de veranderingen en de initiatieven die nu genomen worden. Kijk, een boerderij is niet van uh, vandaag op morgen ontstaan. En verandert ook niet van vandaag op morgen. Een boer leeft van seizoen tot seizoen. In het voorjaar heb je bepaalde werkzaamheden. In de zomer, in de herfst. En een boerbedrijf gaat van generatie op generatie. Het is echt een familiebedrijf. Ja, dat zijn dingen waar ook niet. Vandaag op morgen de wind helemaal anders trekt waait. Want het roer radicaal omgooien geeft ook uh, grote risico's. En als er iets belangrijk is in die familiebedrijven... dan is het continuïteit. En dat het bedrijf, dat de familie daarin bestaande kan houden... dat het bedrijf voor voort blijft bestaan. Dus je uh, kunt niet verwachten dat van vandaag op morgen het, uh, het roer volledig omgaat. Maar wel dat er continu stappen gezet worden om het te verbeteren. Passend bij de tijd en wat de maatschappij ervan verwacht. En ik denk dat, dat het goed is voor de inwoners in Drenthe... Om, om dat te beseffen inderdaad. Om zich daar ook in te verdiepen. Hè, die open dagen die er zijn vanuit de zuivel, of andere uh, open dagen. Fietstochten in Drenthe zijn heel bekend: boerderijfietstochten. Uh, neem daar lekker aan deel en vraag gewoon aan die boer zelf: van nou wat doe jij aan duurzaamheid? En ja, omarm dat. Hè? De boeren beheren het, uh, het platteland in Drenthe voor een heel groot uh, deel. Op een uh, zo goed mogelijke manier, denk ik. Uh, goed in uh, balans met de natuur. En zijn er misschien niet zo sterk in om dat verhaal altijd uh, te vertellen. En vandaar dat wij uh, nu ook proberen met uh, deze podcast toch een stukje daarvan uit te leggen. En, uh, ja, met laat horen van uh, wat op dit met allemaal speelt en wat er gebeurt en wat voor acties boeren ondernemen.
0: Ik dacht ook nog dat je iets ging vertellen over de verschillende typen melk. Ik dacht de, de inwoner van Drenthe kan ook nog in de supermarkt het verschil maken. Of ergens. Ja zeker. Ja, kun je, ja, ja. je daar nog wat over vertellen?
1: Naast de beloning die er is vanuit de provincie en er zijn ook nog uh, regelingen waarbij een boer moet investeringen moet doen om positieve effecten op het milieu, zoals bijvoorbeeld een robot die de mest wegschuift. He, daar, daar kun je ook uh, een subsidie voor krijgen. Is er ook vanuit uh, zuivel zijn er zijn al best veel manieren waarop een boer een extra beloning kan verdienen. Dat kan zijn door weidegang, maar dat kan ook zijn door het verlagen van de CO2-uitstoot. Ook levensduur speelt daarin mee. Laag antibiotica gebruik, waar we als praktijk ook heel erg naar streven. En ja, we hebben echt wel eens een keer een uitbraak van een ziekte, neem nu blauwtoon toch best wel ongrijpbaar. Maar nou, je kunt het hier beneden zien. We zitten op de praktijk. Uh, we hebben een apotheek die is kleiner dan, uh, dan een half huiskamer. En we proberen eigenlijk zo min mogelijk antibiotica te gebruiken en zoveel mogelijk preventief te werken en de koeien uh, gezond te houden. En dat wordt ook vanuit de zuivel uh, beloond. De meeste melk van onze boeren gaat naar vijf verschillende uh, zuivelafnemers. En ja, door in de winkel uh, te kiezen voor bepaalde producten die een, een, waar een extra inspanning voor gedaan is en waar ook een extra beloning uh, voor is, kunnen mensen zelf natuurlijk ook met hun pot om Bepalen. Ja, of een steentje bijdragen aan die duurzaamheid. Als je zelf voor noem maar wat, het, het huismerk gaat, waar misschien zelfs geïmporteerde uh, melk of geïmporteerde eieren in zitten, die niet aan uh, extra uh, verwachtingen hoeven te voldoen. Ja, dan help je dus indirect de verandering of werk je tegen, zal ik maar zeggen.
0: Terwijl als je kiest voor biologische melk of Jersey melk, Noorder Trot, Planet Proof, Beter Leven, allemaal keurmerken.
1: Er zijn er zowel uh, tien te verzinnen die met allerlei uh, zuivelproducten te koop zijn. En uh, ja, maak er een bewuste keuze in. en en je kunt ze zelf natuurlijk bij de boer zelf kopen. Als je, binnen onze praktijk er zijn er ook wel een tiental initiatieven voor zuivel en vlees... waar mensen rechtstreeks bij de boer kunnen kopen en daar ook het verhaal horen. En ja, van de boer zelf kunnen horen wat hij wat doet en duurzaamheid, hoe hij met
0: de dieren omgaat. Prachtig. Dan heb ik nog een stelling voor jullie. De levensduur van de koe is belangrijk voor Drenthe. Annette.
2: Daar ben ik het helemaal mee eens, want die levensduur van die koe... dat is eigenlijk een basis om aan heel veel... Die draagt bijna heel veel ja, en oplossingen voor heel veel uh, ja, zaken waar we zeg maar voor staan in de, in de agrarische sector. Ja. Ik ben het helemaal eens om daar uh, aan te werken.
0: Ik zie een stemmend geknik... Ja, ik denk dat
1: een gezonde koe nodig is om uh, de stappen die we zetten op dit moment in transitie door te maken. Neem bijvoorbeeld minder eiwitvoeren. Die koe moet om te beginnen gezond zijn en zorgen dat hij goed kan wijden en dat hij zijn voer ophaalt om dat überhaupt mogelijk te kunnen maken, om de stap in te kunnen zetten. En aan de andere kant, als we het goed doen, dan zijn er veranderingen die we nu inzetten, we kunnen ook weer bijdragen aan dat de koe makkelijker gezond oud wordt.
0: En nog een stelling, die wil ik ook nog even aan jullie voorleggen. De meeste boeren kunnen veel duurzamer boeren dan dat ze nu doen.
2: Nou, het begint er al mee dat heel veel boeren al heel duurzaam bezig zijn... zonder het soms zelf te beseffen. Dat iedereen zich helemaal niet zo bewust is wat je al doet. Dat heel veel het verhaal vertellen al wat je doet. Uh, dat is ook, on dat is ook on eigenlijk onderdeel van. En we merkten ook dat, dat als je dan doorvraagt... dat mensen, oh ja, dat doe ik eigenlijk altijd. Dat het heel gewoon is, sommige onderdelen. Ja. Dat je niet meer beseft van, oh ja, dat... Uh, dat uh, ik, nou, bijvoorbeeld met kruidrijke graslanden of, of klavers uh, saaien. Of dat jij uh, met het voeren inderdaad bezig bent. Veel meer aan het weiden bent. Dat het allemaal onderdelen uh, zijn uh,
0: van. Boeren kunnen veel duurzamer boeren dan ze nu doen. Ik denk in wat Annette zegt dat
1: heel veel boeren uh, heel veel duurzame dingen aan het doen zijn. Maar daarnaast zijn er ook nog heel veel kleine dingen. Die liggen eigenlijk voor het oprapen. Uh, die mensen misschien niet altijd zien, maar wat de buurman misschien wel doet. En ik denk dat daar dat we daar, nou ja, dat proberen we als praktijk natuurlijk wel door, ook door nieuwsbrieven en filmpjes en een appgroep met veehouders proberen wij slimme en en, en handige en duurzame ideeën met elkaar te delen. Maar daar is ook zo'n studiegroep uh, binnen de provincie Drenthe en uh, bijvoorbeeld de excursiemiddagen die daar georganiseerd worden is een uitgelezen kans om die slimme dingen, kleine, simpele aanpassingen die je kunt doen... om die ja, van elkaar te leren en dan gewoon mee aan de slag te gaan. Dus er gebeurt al veel, maar er zijn ook nog veel kleine dingen. En ja, nou niet vergeten dat dat soort kleine dingen vaak kostenbesparend zijn... of in ieder geval weinig investering vragen. Ja, we kunnen ook met hele moderne technieken het probleem oplossen. Ik noem maar wat, een stal volledig afsluiten, de lucht afzuigen... de lucht helemaal filteren of bewerken of wat dan ook. Ja, dat zijn natuurlijk wel kunstmatige oplossingen die een hele grote investering vragen... die misschien ook heel goed werken, uh, maar ja, wel heel grijp, ingrijpend zijn... kostenverhogend zijn. En dan moeten we op lange termijn ook altijd afwachten... of die techniek werkt en onder alle omstandigheden werkt... en ook blijft werken en ook onderhouden wordt... om te voldoen aan wat we ervan verwachten. En als we met management bezig gaan, met kleine, eenvoudige dingen... het verminderen van sommige dingen... ja, dan weet je eigenlijk dat dat werkt altijd.
2: En ja. uh, daarop uh, reagerend en uh, boer zijn we eens van, het is eigenlijk de goede landbouwpraktijk, dat daar nog heel veel te halen valt. Een je, in de basis, dat daar nog uh, veel te halen valt inderdaad niet directe uh, oplossingen nodig zijn. Eerst maar eens met die basisdingen beginnen. En dat is dus ook juist wat we vanuit de provincie uh, stimuleren, om daar in die basis eerst nog daar, dat eerst maar eens... Het uh,
0: laaghangende fruit even te plukken.
2: Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja.
0: ja,
1: misschien een ander voorbeeldje nog, bijvoorbeeld de zuurtegraad van de bodem. Als de, de, de pH goed op orde is, dan komen de mineralen die in de bodem zitten beter vrij voor de plant. Maar via de plant uiteindelijk ook in het dier. Dus relatief eenvoudig om de zuurtegraad van je grond goed te onderhouden. Zodat de mineralen die in de bodem zitten vrijkomen en ook in de dier komen. Heb je uiteindelijk dus een gezondere bodem, beter gewas, beter dier. Nou, het is relatief simpel wat niet op ieder bedrijf heel actief gebeurt. Maar als je mensen daar bewust van maakt of die ervaringen deelt. En ziet wat het voor positieve bijdrage kan hebben. Kan het zo een, een gewoonte worden. En dan kun je zo in de hele provincie of in ieder geval bij heel veel bedrijven stappen zetten. Wat bijdraagt aan een gezonde oude koe. Hoe mooi is dat? En een
0: duurzamer boerenbeleid. Ja, ik het maar.
2: en dat niet alleen maar met informatie zenden zeg maar, en collegeachtig... maar juist boeren onderling weten al ontzettend veel. Dus gewoon van elkaar leren, daar zit ook de kracht.
0: Drentse boeren die willen werken aan gezonde koeien en levensduur... kunnen contact opnemen met dierenartsenpraktijk het Drentse Hart. Boeren die interesse hebben in de studiegroep eiwit Efficiëntie en bodem-plant-dierrelaties kunnen contact opnemen met de provincie Drenthe. In de volgende aflevering veearts Tjarda Sinnige en veehouder Judith Oldewening.